0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Estamos transmitiendo el canal de la ansiedad me tiene miedo para varias plataformas. Hoy día vamos a hablar acerca del de pensamiento negativo, pero también acerca de la imagen negativa, acerca del impulso a lo negativo, el sonido intrusivo negativo y absolutamente todo lo que está mortificando a mis procesos psicoemocionales. Vamos a hablar sí, acerca del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Para los amigos que vienen eh, desde lo que es Facebook y YouTube, van a poder ver una proyección en PowerPoint. Para los amigos de Instagram, se las voy a leer conforme vamos avanzando. Bien, eh, voy a colocar aquí entonces al frente las imágenes y eh, vamos a ver si aparecen. <coughs> Todavía soy un poco de garraspera por lo del el COVID, pero... Yo digo que ya vamos saliendo, así que a ver si aparece por acá. Ahí está. El título que colocamos hoy es TOC, Miedo del Pensamiento, Miedo de la Imagen, Miedo del Impulso, Miedo de la Música. Así que quiero que entendamos desde el principio a qué se refiere la, la psicoterapia cuando señala el tema del TOC. En inglés le dicen OCD. ¿Qué cosa es OCD? Son las siglas de Obsessive Compulsive Disorder. En español es TOC, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo. Es básicamente la, la traducción. ¿Pero qué quiere decir este Trastorno Obsesivo Compulsivo? Bueno, señala a un desorden caracterizado por la existencia de pensamientos obsesivos y compulsivos. Y aquí es donde quizás viene la, la confusión para muchas personas. Porque muchos de ustedes dicen, bueno, es pensamiento, pero yo lo que tengo no son pensamientos, vienen imágenes feas. O algunos de ustedes dicen, yo no tengo pensamientos, es solamente que escucho una frase que se repite todo el tiempo. Otros de ustedes dicen, eh, yo no sé qué es lo que pasa, pero no, no es que yo piense en eso, sino que cuando estoy en la iglesia me vienen unas imágenes horribles. Algunos de ustedes dicen, ni siquiera es que yo piense en algo, simplemente estoy oyendo música o un sonido en particular que me tortura todo el tiempo y que no puedo soltar. Entonces, eso que estoy mencionando es también TOC. Pero entiendo que la definición que se hace de TOC por parte de la psicoterapia pareciera no abarcar toda esa gama variada de opciones que les acabo de mostrar. Y eso que ni siquiera mencionado el 10% de esa posibilidad porque les digo, hay muchas más opciones cómo el TOC se puede llegar a manifestar entonces, hablemos ahora acerca de qué son las obsesiones y compulsiones para que ustedes entiendan cuál es esta característica propia del TOC y que lo diferencia en todo caso de lo que son eh, las fobias o eh, lo que son eh, el estrés postraumático o el trastorno de pánico, y algunas de esas otras formas de ansiedad. Bueno, entonces, pensando en obsesiones y compulsiones. Es importante hacer una diferencia entre lo que son obsesiones y lo que son compulsiones, porque se mencionan juntas en la frase, pero a veces no se entienden. Entonces, vamos a decir que en el 90% de los casos se dan ambos componentes, el componente obsesivo y compulsivo. Esto no lo digo yo, está es un estudio de Vallejo del 2006, Ahora entonces, ¿qué son las obsesiones? Son definidas como pensamientos. Aquí viene la descripción más amplia del término. ¿no? Son definidas como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes. Yo digo intrusivas porque es como que llegan a tu mente y toman tu mente secuestrada. ¿no? Entonces, <coughs> las obsesiones son pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes, y persistentes que son experimentadas como intrusivas e inapropiadas y que además causan malestar. Obviamente te generan ansiedad. Ahora, yo le agregaría ahí, por ejemplo, sonidos también. Luego de esto, decimos que las obsesiones suelen desencadenar anticipaciones negativas que a la vez van a desencadenar acciones protectoras o compulsiones. Entonces la compulsión es la acción que yo hago para contrarrestar la obsesión. Como ya llegó esta palabra, como ya llegó esta imagen, como ya vino a mi mente este, esta impulsión horrible, ahora yo contrarresto con esta compulsión. Como la obsesión llegó, ahora yo me pongo compulsivo. Ejecuto un ritual que me permita medio manejar la situación que está secuestrando mi mente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, compulsiones donde la gente se pone a contar obsesivamente o tienen que ejecutar tres veces el mismo acto o tienen que este, llamar a tal persona en ese momento o tienen que revisar varios números primos simultáneamente. Eh, son diferentes maneras de lidiar con la situación. Pero obviamente, el ritual o la compulsión lo único que está haciendo es desviar de poner tu atención en la obsesión, por lo que parece dar cierto alivio. Pero la verdad es que la compulsión es una manera de evasión, es una forma de fuga, de escape. Y yo les he dicho que jamás ninguna forma de escape ha aportado con la curación del trastorno de ansiedad. Así que una compulsión o ritual nunca jamás te va a ayudar a curarte del toque. Les digo esto para que de una vez por todas interrumpan la compulsión. Ya sé que vino esta obsesión, pero no la voy a resolver con una compulsión. Ya sé que vino este pensamiento intrusivo, esta impulsión, a, supuestamente voy a hacer daño, pero no voy a optar por esta ruta de escape. De hecho, no voy a escapar, voy a hacer algo diferente. Y de ese algo diferente es de lo que vamos a hablar más adelante. Pero les digo entonces, es importante destacar que las obsesiones en forma de impulso Suelen ser las más molestas. Esta es la fobia de impulsión donde siento que qué tal si pierdo el control y me arrojo por la ventana. O qué tal si llego a suicidarme porque me siento tan mal. O qué tal si un día pierdo el control y cuando me doy cuenta ya maté a toda la gente de la cuadra y del bloque. Es simplemente un pensamiento impulsivo. Pero eso no quiere decir que tú realmente puedas llegar a ese punto de pérdida de control y hacer algo como eso. Y sin embargo le temes. A mí no me preocupa que sientas temor de eso porque ya sé de qué se trata, ya lo conozco. A mí me da mucha más preocupación cuando veo a un supuesto especialista de la salud mental que se asusta cuando sus clientes le narran una situación como esa. Se asustan y lo derivan inmediatamente a un psiquiatra sin siquiera tratar de ingresar a esa mente para entender el problema. O por último dicen, no, no estoy calificado, me da mucho miedo lo que me has dicho, vete. ¿Qué clase de terapeuta o, o especialista en psicoterapia puede ayudar a alguien a liberarse del miedo si el mismo especialista de la salud mental tiene miedo? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y sin embargo he escuchado un montón de personas hablándome de eso. Entonces, les digo, importante destacar que las obsesiones en forma de impulsión suelen ser más molestas pero no son ni peores ni mejores, simplemente son más molestas, eso es todo. <coughs> Porque se presentan en forma de imágenes, eh, ya que las primeras suelen ser más intensas y difíciles de manejar, y las segundas suelen ser más cortas y se pueden detener con la distracción, nos dice acá un estudio de cruzado del 2014. Pero nuevamente, fíjense lo que dice, se pueden detener con la distracción no voy a optar jamás por recursos que aporten a una solución temporal porque ni siquiera es una solución el evadirme aquí en este estudio de cruzados se habla de que puedes distraerte un rato para que no te torturen tanto yo les digo, la distracción es lo mismo que el ritual compulsivo que ejecuta cualquier persona con TOC así que no me está dando en realidad una solución al problema todo lo que me está haciendo es dar otra vuelta otro loop más de los de los círculos viciosos que hacemos en TOC todo, todo el tiempo. Ahora entonces, si eso es una obsesión, ¿qué es una compulsión? Bueno, son todas las conductas que realizamos para aliviar la ansiedad que se produce como consecuencia de estas obsesiones que están secuestrando mi mente. ¿Ya? Entonces, ahí se entienden más o menos los términos, ¿no? Obsesión y compulsión para que esté más claro el tema de lo que es el TOC. Ahora revisemos rápidamente las más comunes formas de TOC. Obviamente no las voy a cubrir todas, pero quiero mencionar algunas para que aquellos de ustedes que padecen de trastorno eh, de ansiedad y que creen tener TOC, más o menos se ubiquen a ver si les corresponde alguna de estas. El TOC no es ni mejor ni peor que las fobias, no es superior ni inferior al trastorno de pánico, no, es simplemente otra área dentro del trastorno de ansiedad, es todo. Y como cualquier otra área dentro del trastorno de ansiedad, no te puede matar ni te puede volver loco. ¿okay? Es muy molesto, sí, pero eso es todo. Ahora entonces, los tipos de TOC más comunes. El de contaminación, por ejemplo. Se trata de un tipo de TOC que puede hacer referencia a una obsesión por la limpieza o por la higiene personal. Ahí descubrimos a las personas lavándose las manos obsesivamente, bañándose por 50 minutos a 2 horas... Um, en estos casos las personas que lo padecen piensan que ellas o que su entorno está contaminado De alguna manera el tocar a esa persona, darle la mano, me ha dejado contaminado sigo yo tengo que bañarme por el resto del día, ¿no? esa clase de obsesiones Y se limpian o se asean de manera constante, compulsiva, ahí viene el ritual El ritual es si no me baño tres horas, entonces no estoy limpio ¿no? Y cuando salí toqué la toalla y de repente la toalla estaba sucia sigo que tengo que bañarme por otras tres horas otra vez y, y claro, es una compulsión terrible y si se ejecuta te quedas atrapado en ese loop y puedes estar bañándote por el resto del día. Entonces les digo, no ejecuten el ritual, no se vayan por la compulsión porque lo único que están consiguiendo es fortalecer más el circuito del TOC. Entonces, <coughs> la idea obviamente es que yo ejecuto la compulsión para eliminar la suciedad, pero la verdad es que la suciedad no existe acá afuera, sino en mi propia mente. Vayamos entonces a otro tipo de talk muy común, el talk de repetición. ¿De qué se trata? Bueno, las personas que lo padecen piensan que si no hacen determinado número de cosas, algo malo les va a pasar. Por ejemplo, piensan que si no dicen tres veces la palabra cielo, entonces eh, una maldición les va a caer por el otro lado o algo le va a pasar a él o a su familiar cercano y esa es la parte de la obsesión. Me obsesiono con que si no repito la palabra Jesucristo tantas veces, entonces ahora me va a ir mal por este otro lado. Y mi obsesión es que ahora en menos de dos días me voy a romper un hueso. Esa clase de conexiones eh, que no tienen ninguna razón de ser, llega a convertirse en una, en una línea tan fuerte de conexión entre la compulsión y la obsesión, que la persona se siente inutilizada si no ejecute el ritual. Entonces para evitar que algo mal ocurra tengo que entrar en el ritual, repito 80.000 veces el creo por eso hay un TOC religioso también, que está muy asociado con el tema del TOC de repetición pero no puedo decir que todos los TOC religiosos sean en realidad talks de repetición porque hay otro tipo de TOC religioso, por ejemplo hay personas que sienten este, que son pecadores o culpables entonces se va por otro lado el TOC en ese caso eh, hay personas que tienen pensamientos intrusivos. No puedo ir a la iglesia porque veo que estoy dándole besos a los santos y a las vírgenes. Entonces me siento horrible porque siento que soy un pecador y que me voy a condenar y ahora tengo que rezar más fuerte y tengo que elevar la voz más fuerte. Empiezo con la compulsión para tratar de contrarrestar la obsesión que ha llegado a mi mente. Entonces eso sería más o menos un toque de repetición. Ahora veamos un toque de acumulación. Eh, bueno, estas son personas que guardan objetos, eh, Pueden ser envases de cosas que usaron antes, pueden ser periódicos, revistas. Tienen miedo de, de tirar algo que en algún momento les pueda servir o que les parezca que pueda representar algún tipo de utilidad futura o que pudiera ser importante. Por ejemplo, una persona tiene miedo de tirar algo porque se obsesiona con, con la idea de que le va a servir y entonces ahora la compulsión es guardarlo. Ahí tienen una especie de estantería donde han acumulado un montón de cosas guardadas. Es importante diferenciar este trastorno, el trastorno de acumulación, de lo que es el síndrome de diógenes, donde eh, se acumula basura, mientras que en el trastorno por acumulación lo que se acumula no es necesariamente basura, sino lo que la persona considera que pudiera llegar a ser útil en el futuro. Eh, cuando he visto estos casos de toque de acumulación, por lo general ha habido una pérdida importante en algún momento de la vida para esa persona. Como no llegó a procesar emocionalmente eso, ahora está obsesionada con no perder. Entonces, todo lo que hace ahora por guardar y acumular es una manera de contrarrestar la posibilidad de volver a caer en el dolor de la pérdida que sufrió en el pasado. Por lo general es la pérdida de un familiar. Por lo general es, es eh, un, un duelo que no sanó. Entonces, eh, lo he visto muchas veces, y ahora nos aferramos a la cosa como nos quisiéramos aferrar al cuerpo del de individuo que se fue. Eh, les digo esto solamente como referencia, para que tengan una idea. También existe el TOC de verificación. ¿De qué se trata este TOC? Bueno, se trata de comprobar todo el tiempo que he hecho las cosas bien... Eh, porque de lo contrario algo malo va a pasar. Entonces tengo que regresar para ver si cerré bien la puerta de la casa, tengo que volverme a la cocina para ver si apagué bien las llaves de las estufas y tengo que regresar al baño para ver si se cerraron las llaves del agua y tengo que llamar otra vez a esa persona para estar seguro de que le dije todo correctamente y tengo que... y así, ¿no? Y esa ejecución de rituales donde tengo que hacer la verificación otra vez me lleva en un ciclo repetitivo, en un bucle que no termina porque ya me iba al trabajo y me tengo que volver otra vez para verificar que la puerta esté cerrada y ya me estaba yendo otra vez y otra vez regresé porque de repente la puerta de atrás estaba abierta y ya me estaba yendo de nuevo y regresé porque qué tal si no presioné la puerta directamente contra el marco y ya me estaba yendo y ahora regreso por y al final los ocho, las ocho horas de, de trabajo laborales se reducen a seis y mi trabajo ahora está en peligro porque siempre llego tarde y, y todas las consecuencias que vienen de ello, ¿verdad? Ahora veamos el top de orden. Bueno, este top utiliza reglas y pautas para ordenar todo lo que tienen, porque si no la persona llega a pensar que obviamente va a ocurrir algo malo si no tengo todo en orden. Entonces te das unas sorpresas increíbles, abres el cajón de esta persona y encuentras que todos los calcetines están ordenados por colores y perfectamente doblados. Y no hay nada de malo con el orden, es la obsesión con el orden el problema. Porque si uno de los calcetines está un poquito a la derecha Esa persona se tiene que regresar Para ponerlo exactamente donde debería estar El orden y la regla, la pauta Es el ritual que ellos tienen que seguir Y si no siguen el ritual se desesperan Porque sienten que ahora sí El mundo se va a destruir Ahora sí va a ocurrir El malestar que estábamos esperando Y obviamente esto es Un desgaste terrible para la persona Porque La obsesión la lleva a un ritual Compulsivo de, de, de Tener un orden que es imposible, porque el mundo no es así de ordenado. Y tu mente trata de colocar cada cosa en su sitio, esperando que de esta manera conjures al universo entero. ¿no? <tose> Otra forma común del TOC es lo que llaman fobia de impulsión, que es el miedo a hacerse daño o a hacerle daño a los demás eh, sin control. Miedo de convertirme en algo más y terminar haciéndole daño a la gente. Miedo de la imagen que vi, de que yo estaba ahorcando al, a mi vecino O de que yo puedo perder el control y hacerle daño a ese niño, a esa niña eh, De que no puedo este, ya cuidar a mis hijos porque qué tal si pierdo el control y les hago daño Eso es fobia de impulsión Y, y claro, la gente se desespera porque estas son personas que amo ¿Cómo, cómo puede ser que yo tenga esos pensamientos, esas imágenes, esas ideas? Y las tienes justamente porque tratas de contrarrestarlas. Cuanto más peleas con ellas o haces tus rituales mentales procurando no tenerlas, peor se ponen. Entonces, ¿qué he encontrado cuando se trata de la fobia de impulsión? La mayor parte del tiempo, las personas que tienen miedo de hacer daño a sus familiares, en el pasado, muy probablemente en la niñez o en la adolescencia, pasaron por algún tipo de trauma donde o ellos recibieron daño o vieron el daño que se infligió sobre alguien, y ahora sus mentes, que están generando ansiedad, y aclaremos, la ansiedad es un mecanismo de protección, es un mecanismo de defensa. La ansiedad no surge para matarte, sino para protegerte de la muerte. Por eso te asustas tanto de morir. No está ahí para enloquecerte, sino para evitar que pierdas el control. Entonces, te hace sentir como que pierdes el control para que tú busques por todos los medios y de manera obsesiva, poner las cosas en su sitio. Controlar la situación, te desesperas por controlarlo todo. La ansiedad entonces está tratando de protegerte a través del miedo. Te está generando miedo para salvarte. Esa es la función principal de cualquier ansiedad sana o patológica. Estas personas que tienen el, el, la fobia de impulso, pensar que le van a hacer daño a otros, en realidad sus mentes les venden la idea, vas a perder el control y vas a hacer daño, justamente para alejarlos de esa posibilidad. ¿Entienden? Las mentes proyectan esta cosa absurda y oscura para evitar que tú llegues a hacer eso que sabes que es terrible. Como lo viste en el pasado y te pareció horrible y tú no quieres hacerlo, tu mente para protegerte te proyecta esas imágenes. Por supuesto hay otras formas de TOC. Está en el TOC homosexual, donde las personas eh, tienen esta obsesión de que de pronto este, van a actuar en oposición a su tendencia sexual. De pronto yo soy este, eh, heterosexual, pero tengo miedo de que termine siendo algo que no va conmigo, ¿no? Termino arrojándome a los brazos de un hombre y besándolo por la fuerza Y eso es una combinación de TOC homosexual con fobia de impulsión también Y hay también TOC religioso Las personas que piensan que si no hago tal y cual cosa, este, voy a terminar sufriendo las consecuencias como dije, tal palabra, o surgió tal palabra en mi mente, ahora ya me condené. Esa clase de pensamientos son propios del trastorno obsesivo compulsivo religioso. Pero también hay un talk musical. Sí, así como hay personas que escuchan palabras intrusivas, hay personas que escuchan sonidos, ¿no? Muchos empiezan con el tema del tinnitus, y el tinnitus eventualmente deviene una música. Tinnitus, acúfenos, tiene diferentes nombres Pero es ese, esa vibración constante en el oído Y yo les había explicado que esa vibración está allí todo el tiempo Y se los vuelvo a repetir a los que sufren de esta condición Cuando nosotros estamos inmersos en el líquido amniótico Dentro de la bolsa, este, de la placenta Cuando estamos formándonos en el vientre materno Nuestros oídos están sumergidos en el agua Ustedes se han fijado cómo no escuchan igual cuando están bajo el agua. Obviamente es muy distinto el medio, ¿verdad? Para que se transmitan las ondas sonoras en el agua es diferente que en el aire. Entonces, cuando ustedes salieron del medio acuoso al exterior, al aire, en ese momento el oído empezó a funcionar diferente. Y les digo que es de esa primera experiencia, de donde surge, en ese cambio de ambiente, la sensación de una vibración de fondo. Ahora, ocurre que el bebé que ha nacido tiene sus sentidos nuevos. Entonces no filtra la información de manera correcta. Recibe todos los sonidos simultáneamente, recibe todos los colores y las formas y no sabe cómo definir una cosa de otra. El bebé no sabe cómo ver en perspectiva, cómo ver lo que está cerca y lo que está lejos. No distingue, parece torpe en su manera de mover sus brazos. Bueno, de la misma manera lo es en el sentido del oído. No es capaz de distinguir lo que está cerca, lo que está lejos. Y todo lo que siente es una vibración que aturde un poco. Entonces, ¿qué pasa? Conforme su cerebro se va puliendo en habilidad, empieza el niño a distinguir lo que está cerca, lo que está lejos, sonoramente hablando. Empieza a poner atrás la vibración de fondo. Naturalmente ese zumbido se empieza a ir hacia atrás. Y trae al presente todos los sonidos que son importantes para su supervivencia. La voz de la madre, el sonido del padre... Eh, las risas de los hermanitos, el sonido de la comida, el olor de la comida. Hay cosas que van a ponerse en primer plano y hay cosas que van a irse a planos secundarios. Bueno, ese zumbido se va para atrás y de hecho se va al subconsciente. No está apagado. Es solamente que no lo escuchas porque ya no le das tu atención. Ahora tu atención se centra en las otras cosas que son más importantes. Pero ¿qué ocurre cuando tienes ansiedad? Se reactiva. De alguna manera... El sonido, ¿por qué? Porque en ansiedad tú tienes que ponerte hipervigilante. Hay un ataque, hay una amenaza. Entonces tengo que escanear toda la realidad, a ver por dónde viene el ataque. Y tengo que escanear con mis sentidos, con mis ojos, a ver por dónde. Entonces mi visión se va como una visión de túnel. Y mis oídos se afinan tratando de escuchar hasta las patas de la cucaracha caminando por el suelo. Mis oídos empiezan a captar cosas que no captaban antes. Y ya no solamente las captan del medio externo, las captan del medio interno. Porque ahora empiezo una especie de interocepción. En ansiedad estoy tan hipervigilante que me convierto en un vigilante de mis propios procesos. Entonces ahora empiezo a escuchar cosas que no había escuchado antes. Y de pronto sale a la superficie ese sonido que había estado sumergido por años, desde la infancia. El sonido de la vibración. Y ahora que lo escucho me asusto tanto que le doy prioridad. Y ese sonido, esa vibración sale a la superficie y ahora pareciera que suena más fuerte que las voces de la gente, y más fuerte que cualquier otra cosa, y como me he obsesionado con la idea de que seguro estoy escuchando esto porque tengo un tumor en la cabeza, ahora lo convierto en una vibración constante y más fuerte. Hasta ir a dormir, la escucho, me despierto con esto. En algunos casos, esa vibración, mi cerebro al torturarse tanto con la vibración, empieza a asociarla con un sonido. Y entonces ya no es nada más la vibración, esto me recuerda al himno que cantábamos, de la escuela secundaria y entonces ahora el sonido del himno del colegio empieza a sonar en mi cabeza y no me lo puedo sacar, estoy todo el día escuchándolo es la misma línea que generó el, la observación de la vibración ahora me está llevando por el plano de la imaginación a recordar ese himno de la escuela que ahora se convierte en la canción repetitiva y sobre la que hago bucles ahora importante mencionar esto, porque no son muchos los casos de top musical que he visto, pero sí hay algunos, y son muy interesantes de observar, pero yo digo que no son diferentes de los otros tops, son miedo. Ahora, en estos días, uno de mis clientes que, que tiene este top musical, él me recomendó leer este libro, Musicophilia de Oliver Sacks. Ahora, aquellos de ustedes que no saben quién es Oliver Sacks, les digo que él es un neurólogo eh, nacido en Inglaterra. Él eh, recibió su título en medicina eh, por ahí en el 58 en el Queens College de Oxford. Él también estudió en los Estados Unidos. Aquí hizo su pasantía en el Hospital Mount Sinai en San Francisco y completó su residencia en neurología en la Universidad de California, en la UCLA. Después de una beca en el Colegio de Medicina Albert Einstein, él se desempeña en el Centro de Cuidados Crónicos del Hospital Beth Abraham en el Bronx. Y aquí es donde se hace famoso Sachs, Y estoy seguro que ustedes deben haber oído de él. Este Oliver Sachs, en este hospital del Bronx, él trabaja con un grupo de sobrevivientes de la encefalitis letárgica, una enfermedad del sueño que ocurrió en la década del 20. Y pues estos pacientes habían estado en coma por muchos años. ¿Y qué ocurrió? Que él empezó a implementar una serie de eh, diferentes compuestos químicos y consiguió despertar a estos, a estos sobrevivientes de encefalitis letárgica. Habían sobrevivido, pero habían sobrevivido en coma. Y entonces habían estado años dormidos y él consigue despertarlos. De hecho, a raíz de esta experiencia, él escribe el libro que se llama Despertares que luego dio forma a la película que se llamó Awakening, que es Despertares en inglés, ¿no? o Despertando. Eh, la película de 1973, donde incluso sale Robin Williams como doctor, y Robert De Niro como el paciente principal al que hacen despertar en medio de esto. Bueno, ¿por qué les menciono a Oliver Sacks? Porque él tiene un libro muy interesante que se llama Musicofilia. Y la obra literaria de Sacks es importante porque él habla de sus casos. O sea, sus libros son súper amenos porque está comentando los diferentes casos que él ha atendido, ¿no? Y siempre de la perspectiva del psiquiatra que él es, del doctor que es, pero eh, la narración de casos tras casos, eh, tratando de hacer sentido de, de la patología, eh, te da un poco de claridad acerca de lo que ocurre con estas personas. Bueno, en este libro que se llama Musicofilia, Relatos de la Música y el Cerebro, que me recomendó uno de mis clientes, pues lo estuve leyendo y, y encuentro que también habían algunos casos que yo reconocería como propios del top musical. Bueno, cuando Sachs estudia el tema de personas que escuchan estas canciones repetitivas, él encuentra, por ejemplo, que en muchos casos eran personas que tenían epilepsia y que escuchaban estas canciones. Pero quiero que entiendan que hay una diferencia entre la alucinación ...y la imaginación de la música. Por ejemplo, estas personas que, que tenían epilepsia, por ejemplo... Eh, ...de pronto tenían algún tipo de afección en el cerebro. O sea, si les examinaban la actividad cerebral, no era normal. Había un problema ahí a nivel de cerebro. Y de pronto, eh, con algún tratamiento químico... ...podían conseguir que aminorara el sonido de esa música que se gestaba. Pero ¿por qué diríamos que estaba en el plano de la alucinación? Porque estas personas podían escuchar tan intensamente la música que no estaban seguros si la radio estaba prendida o apagada a ese nivel. Pero las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo musical saben que es la música, el, esto está apagado, solamente que ellos están escuchando dentro de su cabeza la música. Y también saben que no la pueden detener. De pronto el otro, el que tiene las convulsiones, eh, de pronto tampoco lo puede detener. Pero en el caso de él es una alucinación, que para él pareciera auditiva, pareciera que la está escuchando. La persona con TOC no tiene, en realidad, una alucinación auditiva, sino que dentro de su cabeza siente la música. ¿ya? Como si yo ahorita me pongo a recordar una canción de Ero Ramazzotti. Ahí está. ¿no? Ahora imaginen que ahora que la pude recordar, yo no me la puedo sacar de la cabeza. Se repite, y se repite, y se repite la misma estrofa, y se repite, y se repite. No estoy alucinándola. De alguna manera mi mente la ha traído, y ahora se ha convertido en un bucle. Y ahora entonces estoy dando vueltas sobre la misma canción. El problema ni siquiera es el bucle porque muchas de estas canciones han sido diseñadas como una especie de gusano cerebral. O sea, tienen cierta métrica y cierto tono y cierta repetición y cadencia para que se te queden en el cerebro. El cerebro reconoce patrones. Una vez que ha reconocido un patrón que parece llamativo, el cerebro lo repite de manera automática. Entonces, muchas de las canciones que todo el mundo repite y que se convierten en muy populares son en realidad estos gusanos cerebrales que han sido diseñados para quedarse en la cabeza por eso les digo el problema no es el gusano el problema no es la música el problema no es esa estrofa que se está repitiendo en trastorno de ansiedad y en TOC el problema es que tú le tienes miedo escúchame el problema no es que se esté repitiendo el problema es que le tengas miedo si tú no le tuvieras miedo entonces ya no le darías tanta atención Y no importa si se está repitiendo Porque eventualmente Al no darle atención Esta música pasaría a segundo plano Y si tú siguieras sin darle tu atención Cada vez sería más pequeña Cada vez más débil Y si tú continuaras quitándole tu atención Llegaría el momento en el que se va al subconsciente Por ejemplo yo ahorita no me acuerdo de la canción de Eros Pero si me hago el esfuerzo Ahí salió del subconsciente otra vez Ajá Entonces Les digo como en todo trastorno de ansiedad, el TOC musical va a ser determinado por el miedo que tú sientes de ese sonido, de esa canción, de esa estrofa, de esa música. Cuanto más miedo le tienes, más tratas de evitarlo. Y cuanto más tratas de evitarlo o evadirte, más giras en torno a este bucle que se está repitiendo. Quiero que entiendan eso, porque si ya no hay miedo de por medio, se rompe el círculo vicioso. Y ahora entonces el bucle empieza a desaparecer mientras la canción va cayendo al subconsciente. ¿Qué hago yo con los eh, clientes que tengo de TOC? Los invito no a huir o a evadirse, sino a entrar en el espacio de la obsesión. Por más doloroso o feo que sea, quiero que entres en el espacio. Por ejemplo, si alguien me dice, es que yo escucho la voz de mi abuelo cuando me dice que soy un inútil. Digo, ¿la escuchas realmente o es en tu cabeza? No, en mi cabeza, es como una memoria, pero no, no para y me dice eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil Y cuando yo estoy en el trabajo vuelvo a sentirla y yo este, me siento mal porque es como si mi jefe me lo estuviera diciendo y, y yo sé que soy un inútil Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Esa persona trata por todos los medios de no escuchar la voz, ¿verdad? Es casi como trato por todos los medios de no escuchar la canción O trato por todos los medios de no ver esa imagen o trato por todos los medios de no imaginar esa cosa horrible que le estoy haciendo a, a mis perritos. Trato. Pero cuanto más trato de no hacerlo, peor se pone. Por eso yo les digo, no se trata en realidad de evitar hacerlo. Porque en realidad tú no lo vas a hacer. Se trata de perderle el miedo. Sí, perderle el miedo a esos pensamientos, a esas imágenes, a esas palabras, a esa música... ¿Pero cómo le pierdo el miedo? Yo nunca jamás le voy a perder el miedo a algo huyendo de eso. Huyendo de eso, solamente incremento el miedo. La única manera de realmente hacerlo colapsar es entrando en ello. Entonces, a la gente que tiene esta obsesión, por ejemplo, por una canción, yo les digo, escúchala. En lugar de oírle, cuando llega, dale cinco minutos para oírla. Es más, óyela en grandiosidad, en orquesta. Agrega el instrumento, hazla más grande. ¿No? y luego cámbiale la cadencia hazla más lenta despacía las notas luego cámbiala de forma hazla en violín y luego dale otra cadencia ponle piano, agrégale esto, quítale tal y cual o sea, ve cambiándole de formas conforme se presenta y luego de los cinco minutos, suéltala no importa si sigue ahí, tú vete a hacer tus cosas tú, si te siguen molestando y tú sientes un poco de miedo tú le dices, a las 8.45 te doy 5 minutos más pero ahorita no Sigue sí, haciendo lo tuyo, no importa que suene Cuando llegan las 8.45 vas y le das otros 5 minutos Te pones tu cronómetro y otra vez 5 minutos de escuchar la música Meterme en ella, sentirla al máximo ¿Qué estoy haciendo con este pasar a través de este infierno mental y psicoemocional? Estoy perdiéndole el miedo En lugar de huir y e incrementar el miedo Lo que estoy haciendo es metiéndome en el miedo para perderlo porque cuanto más paso por la experiencia que me causaba temor, menos miedo tengo, y cuanto menos miedo tengo, más se interrumpe ese bucle, ese círculo vicioso, y ahora el sonido empieza a ir al fondo, la música empieza a decrecer, empieza a irse hacia atrás hasta desaparecer por completo. Bueno, como les decía, Oliver Sacks, en este libro de Musicofilia, él no trata casos de TOC, no menciona casos de TOC, por lo menos no hasta donde llegaba, pero sí menciona situaciones, por ejemplo, donde personas este, han sufrido lesiones en el pabellón auricular, en el oído, o personas que han sufrido directamente golpes en el lóbulo temporal y pierden progresivamente el oído. O también, no solamente personas jóvenes que han sufrido lesiones, sino personas que por vejez de pronto han empezado a perder el oído. Y, estas personas son las que empiezan a tener estas músicas recurrentes en sus cabezas. Y entonces, la explicación que él da de por qué la música recurrente se da en personas que han, se han lesionado el pabellón auricular o el óvulo temporal, él dice que eso ocurre porque el cerebro, que estaba acostumbrado a la estimulación en el área, digamos, de la música o del sonido, y ahora, con la pérdida de audición, ya no tienes estimulación, el cerebro, para no perder la estimulación, produce su propia música. Entonces te trae recuerdos de cosas, y tú empiezas a darle y darle. Esa es la explicación que da la explicación fisiológica, ¿no? en este caso, la fisiología del cerebro que nos da el doctor Oliver Sacks. Pero <coughs> ese no es el caso en el top, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué es que mi mente se aferra a una canción en particular?, yo no tengo ninguna lesión en el óvulo temporal, no tengo ninguna lesión en el pabellón auricular. No me ha pasado eso. Mi cerebro no necesita la sobreexcitación musical para compensar por el sentido que estoy perdiendo por la vejez. No. Entonces, ¿por qué mi cerebro está haciendo eso? Pregúntense, ¿por qué? Yo les he dicho que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Tanto la ansiedad sana como la patológica es una respuesta de supervivencia. Entonces... ¿Por qué me presentaría esas palabras, inútil, por ejemplo? Mi abuelo me decía que soy inútil y yo escucho la voz del abuelo todo el tiempo. Porque mi mente está tratando de protegerme de que yo me muestre como un inútil. Por lo tanto, me lo pone al presente para que yo trate de actuar lo opuesto de la inutilidad. Y ahí viene el problema, porque ahora yo trato de actuar excesivamente el trabajo para que todo el mundo vea que no soy un inútil, y ese es mi ritual, esa es mi compulsión. Entonces cada vez que escucho la obsesión de la palabra inútil, ahora yo compulsivamente actúo la corrección, que es en este caso eh, convertirme en un workahólico, en una persona que trabaja de forma excesiva para demostrar que es útil. ¿Se dan cuenta? Yo estoy tratando de compensar, esa es mi obsesión. Ahora ustedes pregúntense, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? ¿Qué es lo que está tratando de compensar? Es importante preguntárselo, cada uno de ustedes, porque la música, como la palabra inútil que me decía el abuelo, está cumpliendo una función de protección. ¿Qué clase de protección? No lo sé, cada persona es distinta. Pero digamos que este individuo pasó periodos largos de tiempo en soledad en su niñez o adolescencia y que es su único compañero en el radio. Y ahora que se ha divorciado está escuchando música todo el tiempo en la cabeza. ¿Ustedes creen que hay accidente en eso? No lo hay. Su cerebro está compensando. Me acabo de divorciar, estoy solo, y la música que me acompañaba en la niñez ahora empieza a resonar en mi cabeza otra vez. El doctor Oliver Sachs no trata de hacer esta, este compaginar una experiencia del pasado con lo que está ocurriendo en el presente. Sin embargo, cuando uno lee los diferentes casos que él presenta, yo les digo que sí hay una correlación. Claro, tendríamos que estudiar cada caso, pero ya no tiene sentido. Como sea, yo, en lo personal, en mi práctica profesional, y observando los casos que observo, les digo, siempre encontramos una correlación, siempre hay algo que lo detona. Entonces, siempre les pido a mis clientes que miren hacia adentro. Si esta música me está protegiendo, ¿de qué me está protegiendo? ¿De repente de, de mi soledad? ¿O de repente es una música que yo escuchaba cuando estábamos en la guerra y este, esa canción sonaba porque era la, la parte de los enemigos, ellos tocaban ese himno marcial... Y no sé por qué, ahora lo tengo en la cabeza todo el tiempo. ¿Cuándo surgió? O oh, cuando ocurrieron los disturbios aquí en la ciudad. Qué extraño, ¿verdad? Claro, los disturbios se dieron en la ciudad. Y ese periodo militar fue de muchos disturbios también. Y esa música la aprendiste a los siete años. Y ahora a tus cincuenta y tantos años se ha reactivado la música. Por el miedo que sentiste de los disturbios, el escenario que te hizo revivir el pasado y que reactivó o sobreestimuló tu cerebro en esa área, porque quiere protegerte usando esa región de tu cerebro. Entonces, quiero que hagan sentido esto. En la medida que ustedes puedan entender que hay un sentido atrás, que la ansiedad siempre está tratando de protegerme, entonces ya no lo veo como una enfermedad o como una patología, como algo horrible, sino que estaba tratando de cumplir una función de mala manera. Y me estaba hiriendo en el proceso y ahora que voy a aprender a meterme en estos lugares de miedo y en lugar de huirles voy a revisarlos y voy a pasar por esto y voy a escucharlo y voy a meterme hasta perder el miedo en esa misma medida eso que estaba ahí como un mecanismo de defensa se empieza a apagar solito y se empieza a ir al subconsciente cuando una persona con con una fobia de impulsión me dice que yo tengo miedo de matar a mi esposa o a mi esposo yo le digo y qué más Claro, la persona se aterra, pero ¿cómo que más? ¿Cómo quieres que te diga? Yo no quiero ver eso, yo no soy un asesino. Yo sé que no eres un asesino. Por lo mismo, estoy dispuesto a tener tanta fe en ti que me voy a meter contigo en la historia, en el infierno al que tú no querías entrar, pero que es importante revisar, porque cuanto más entres en ese infierno, menos miedo le vas a tener y más ese pensamiento va a colapsar. Entonces dime, ¿cómo es que vas a matar a tu esposa? O oh, es que en mi mente yo veo que pierdo el control y el ahorco. ¿Y qué más? Y que ella se defiende y me araña. ¿Y qué más? Y después la mato. ¿Y qué más? Y la policía llega. ¿Y qué más? Y yo le digo que se asfixió sola. ¿Y qué más? Y ven los arañones en mi cara. ¿Y qué más? Y me llevan a la cárcel como principal sospechoso. ¿Y qué más? Y ahora, este, ahora me han puesto de asesino. ¿Y qué más? Y ahora yo tengo que cumplir una sentencia de cadena perpetua. ¿Y qué más? Y se dan cuenta que no solamente soy un asesino, sino que estoy loco. ¿Y qué más? Y me llevan a un hospital psiquiátrico. ¿Y qué más? Y me tienen medicado todo el tiempo porque soy peligroso. ¿Y qué más? Y un día me tiro por una escalera y me rompo el cuello. ¿Y qué más? Y me quedo paralítico y loco. ¿Y qué más? Y sufro mucho. ¿Y qué más? Y me alimentan por un tubo. ¿Y qué más? Y me paso así hasta la vejez. ¿Y qué más? Lo más horrible. Y los enfermeros me abusan y me golpean. ¿Y qué más? Y yo sufro hasta la vejez. ¿Y qué más? Y me muero así. ¿Y qué más? Lo más horrible. Eh, me mata un loco a golpes, ¿y qué más? Y ya estoy muerto, ¿y qué más? Y ya no se me ocurre nada más. ¿Se dan cuenta cómo me he metido en el infierno más asqueroso? He pasado tantas veces por el infierno que ya no tengo miedo a revisar esas historias. Pero ustedes todavía tienen miedo y por eso tienen toque. Cuando ustedes sean capaces de entrar en estas historias y revisarlas, aunque sea con dolor, aunque sea llorando, revisarlas hasta el final, hasta que mi mente diga ya es todo, no hay nada más. En ese punto tú dices, me perdono por haberme imaginado toda esa basura. Yo sé que no es verdad. Confío en que voy a estar bien. Y ahora me mido otra vez. ¿Cuánto miedo tengo todavía de esa posibilidad de ahorcar a mi esposa? Es como un 4 Ya bajó del 8 al 4 Ok, entonces revisémoslo otra vez. ¿Y qué más si la ahorco? ¿Y qué más si ella se defiende? ¿Y qué más si me agarran los policías? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que llegue al final otra vez. Y cuando llegue al final, ¿cuánto está ahora? Ya no es 4 ahora es un 2. Todavía es un dos, vamos a revisarlo otra vez. ¿Y qué, ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estoy entrando al infierno, ya no me estoy evadiendo. No estoy tratando de distraerme. No estoy corriendo de la condición. Estoy entrando en el infierno hasta hacerme tan resistente que ya no me quema. Hasta que el infierno súbitamente va a desaparecer frente a mis ojos. Porque eso es lo que pasa cuando la gente realmente enfrenta esto. Entran con tanta determinación y ya no les importa si se queman o no. Porque en el proceso la mente se va limpiando y ellos se van empoderando y la mente se limpia de ansiedad y cada vez está más limpia hasta el momento en el que tu mente sanó. Hasta el momento en el que te das cuenta, ya superé esto. El problema no es que tengas pensamientos intrusivos, el problema es que les temas. El problema no es que estés tomando medicación, el problema es que tengas miedo de la influencia que tiene esa medicación. El problema no es que tengas esas imágenes, el problema es que le temas a esas imágenes. El problema no es que tengas una fobia de impulsión, eso tiene una explicación clara con lo que te dije. El problema es que le temas a esa impulsión, a ese impulso de hacer cosas malas. El problema es que siempre estás huyendo en lugar de pelear con eso. El problema es que tratas de evadirte en lugar de meterte en el pensamiento y revisarlo hasta hacerlo colapsar. Tienes que entender esto para poder liberarte del toque. Y yo espero que con lo que he compartido hoy día ustedes hayan comprendido, ¿verdad? Espero que sí. Les cuento que ya... ¿Cuándo va a ser? El 25 empezamos el entrenamiento para las personas que quieren entrenarse como facilitadores de la terapia de shock emotivo. El día de ayer di una charla de dos horas y la tengo abierta, libre, para que todos la vean aquí en el canal de la ansiedad me tiene miedo. Es una una charla explicativa acerca de por qué voy a entrenar ahora facilitadores en esta forma de terapia, por qué es tan importante y por qué hay tanta necesidad y tanta demanda de personas que se especialicen en el tema de, del trastorno de ansiedad. Entonces, les digo que es sumamente importante que aquellos de ustedes que sienten la vocación de servicio, el deseo de ayudar a otros, y que quisieran entrenarse en la terapia de shock emotivo pues vayan a la página de, de Facebook o de YouTube donde estoy anunciando o les voy a dejar el enlace mejor aquí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan este, entrar directamente y puedan leer con detalles ¿no? pero también quiero que vean el video que subí ayer Quiero que vayan al video, yo sé que es un poco largo, pero para aquellos de ustedes que de verdad les interesa la educación en relación a esto, véanlo, véanlo porque solamente va a estar arriba hasta el 24, el 25 lo saco de circulación, ya no va a estar en el canal. Pero creo que es bastante explicativo acerca de cómo se están moviendo las cosas ahora a nivel internacional y la enorme demanda que va a haber en el futuro en relación a desórdenes mentales y especialistas de la salud, porque en muchos países... Eh, las estadísticas hablan de que por cada 100.000 personas solamente hay una persona especializada o capacitada para brindar ayuda. Por cada 100.000 personas, una. Imaginen ustedes entonces. Les digo que hay una enorme oportunidad de servir a la comunidad y de recibir valor a cambio. De hacerse una buena práctica profesional también. Así que aquellos de ustedes que ya están en el campo de la psicoterapia, psicólogos, doctores, psiquiatras eh, que quieran tomar el curso... Pueden hacerlo ahí, eh, irse al enlace para inscribirse. Aquellos de ustedes que son coaches, consejeros o que simplemente tienen la vocación de servicio y que quieren estudiar esto, también lo pueden hacer. Así que yo les estoy dejando en YouTube, en Facebook y en unos minutos les dejo también en Instagram la información. Espero que les haya servido lo que comentamos ahora acerca del TOC. Un fuerte abrazo para todos y hasta que nos volvamos a ver. Adiós, que estén muy bien.